0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Wenn von Lösungen für den Klimawandel die Rede ist, ist meist alles grün. Wir brauchen grüne Energie, eine grüne Wirtschaft, grüne Jobs, grünes Wachstum oder überhaupt einen Green New Deal. Aber was heißt das genau und ist grün die beste Strategie für eine nachhaltige Zukunft? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Pallinger. Ich bin Redakteur beim Standard und mir gegenüber sitzt Dr. Beate Littig, Soziologin am Institut für höhere Studien, kurz IHS und Dozentin an der Universität Wien. Littig leitet am IHS die Forschungsgruppe Sozialökologische Transformationsforschung und beschäftigt sich dabei unter anderem mit den Themen nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Arbeit und Gendergerechtigkeit. Frau Littig? Vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Studio sind.
1: Ja, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Wie am Anfang vielleicht kurz gesagt, grün ist so wie das Schlagwort der Stunde, wenn von Nachhaltigkeit die Rede ist und von Klimapolitik. In Zukunft soll praktisch alles grün werden, irgendwie, von dem man hört und von dem man liest. Und auch Sie beschäftigen sich als Forscherin mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel, beziehungsweise auch an der Universität Wien als Dozentin ähm, im Bereich Soziologie. Würden Sie sagen, dass ihr Job auch ein Green Job ist oder wie grün ist eigentlich ihre Arbeit?
1: Also von den Inhalten her ist er auf jeden Fall grün, weil ich ja äh, zu diesen Themen forsche. Ob mein Arbeitsplatz als diesem diesem sehr spezifischen Segment der Green Jobs, äh, wenn wir über Green Jobs reden, dann reden wir eigentlich nur über einen sehr kleinen Ausschnitt des Arbeitsmarktes. Das sind etwa fünf Prozent der Arbeitsplätze, die es gibt, jedenfalls in Deutschland und Österreich. Dafür gibt es solche Zahlen. Und da gehören eigentlich nur Jobs dazu, also jetzt unter dem Label Green Jobs, die in irgendeiner Art und Weise zum Umweltschutz beitragen. Also dazu gehört die Abwasserentsorgung und die Müllentsorgung. Ganz genauso wie Umweltberatung, aber auch, und das hat etwas damit zu tun, wie man das definiert hat, auch um das statistisch erfassen zu können, dazu gehören Teile des Handels, Teile des Tourismus, Teile der Forst- und Landwirtschaft, Teile der Produktion auch, also alle Teile, die etwas mit Umweltschutz zu tun haben. Jetzt wird man sich fragen, wie ist das eigentlich beim Handel und beim Tourismus? Da wird das so berechnet und so definiert, dass es äh, im Handel, da gibt es ja grünere Produkte, grüner als andere Produkte und man äh, rechnet dann den Umsatz, der mit diesen Produkten erwirtschaftet wird, um in Arbeitsplätze. Das kann man ja machen statistisch. Beim, beim Tourismus, der ist ja nun auch nicht per se grün, schon gar nicht, wenn ich irgendwo hin chatte, da nimmt man den Anteil des Tourismus, der über so zertifizierte Hotels und zertifizierte Reisen und Ähnliches abgewickelt wird. Also so dividiert man auseinander bestimmte Segmente und sagt, die sind dem Umweltschutz zuträglich oder zuträglicher oder sind ihm näher und die zählt man eben zu diesen Green Jobs. Also letztendlich eine sehr, ein, ein sehr diverses Feld ist das, wenn wir darüber reden. So, und ob jetzt, das war ja Ihre Frage, ob mein Job da nun auch dazu gehört. Da kann man sich streiten. Ich würde sagen, in, gemessen an dieser engen Definition ist es kein Green Job, äh, weil äh, es ist ein normaler äh, Angestelltenjob, äh, der aber jetzt in, in keinerlei Weise zertifiziert ist und diesem statistisch definierten äh, Segment zuzuschlagen
0: ist. Das heißt, Sie sagen, es ist vor allem eine Definitionsfrage, was dann unter Green Jobs genau fällt. Glauben glaube, Sie gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was die Öffentlichkeit jetzt unter Green Jobs versteht und das, was gemeinhin als Green Job definiert wird. Also, wie, wie schauen so diese Vorstellungen aus, was da äh, unter Green Jobs jetzt speziell fällt? Also, viele denken jetzt vielleicht an Umwelttechniker etc., also sehr, sehr technisch äh, orientierte Berufe. Ja,
1: also es gibt sicherlich eine Diskrepanz äh, äh, sowohl bei der Bevölkerung, aber auch äh, zwischen den Ländern und innerwissenschaftlich. Also so eindeutig ist das nicht definiert, äh, was das ist. Das, was ich vorher gesagt habe, bezieht sich darauf, wie, die, wie Eurostat das definiert hat, damit man es erheben kann. Das, sind dann, das ist das sogenannte äh, ESSS-Segment, also es sind äh, Environmental Services and Goods, die dazugehören und daran hält sich auch die österreichische, die deutsche Definition, also die europäischen Staaten lehnen sich da an. Ähm, die, die, die Vorstellung, die es über Green Jobs wohl in der Bevölkerung gibt, und das wird auch befeuert ähm, darüber, wie diese Green Jobs beworben werden, das sind die schon diese... Technisch orientierten, umweltschutzorientierten Technologien wie Windkrafträder und das alles, was es energietechnisch sonst noch gibt. Und damit ist auch oft die Vorstellung verbunden: ja, das sind clean Jobs, das sind Jobs mit hoher Ausbildung, das sind Jobs mit Karrierechancen, mit einem guten Einkommen und ähnliches. Also sind eigentlich gute Arbeitsplätze so. Wir haben vor ein paar Jahren jetzt schon eine Studie gemacht, wo wir uns dieses ganze Segment eben angeschaut haben und äh, von dem, was ich aufgezählt habe, also äh, Abfallwirtschaft, Abfallbehandlung, dazu gehört auch das Müllsortieren. Das ist nun kein besonders guter Job. Der ist weder gut bezahlt, noch ist er besonders gesundheitsfreundlich. Für den Handel gilt auch, dass es da nicht unerhebliche Probleme gibt. Auch für, den, für die Forstwirtschaft und die Landwirtschaft gilt, das sind Arbeitsplätze, die sind anstrengend, die sind mit Unsicherheiten verbunden und ähnliches. Also die, da gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was das sehr positive Image von diesen Green Jobs ausmacht und wie die Realität an, aussieht. Da muss man sehr genau hinschauen, um, wenn man jetzt äh, die Arbeitsplatzqualität beurteilen will.
0: Sie forschen ja auch stark zu genderspezifischen Fragen. Was gibt es da für Unterschiede, also wenn man jetzt von Green Jobs spricht, also was jetzt sowohl Männer als auch Frauen.
1: Naja, also wenn man diese Palette und diese Vielfalt dieser Jobs sich anschaut, so sind das überwiegend Jobs, die von Männern besetzt sind, in Österreich, in Deutschland. Es ähm, mag Länder geben, dort wo Frauen stärker äh, technisch ausgebildet sind und engagiert sind und dann auch Arbeitsplätze finden. Also da sieht es etwas besser aus mit der Frauenbeschäftigung. Aber letztendlich ist es so, dass äh, das, was da als Green Jobs äh, gezählt wird, überwiegend Arbeitsplätze für Männer sind. Insbesondere dort, wo es um die guten Green Jobs geht, weil das sind die, die technisch mit einer technischen Ausbildung erworben werden können. Und was jetzt Handel und Tourismus angeht, also die Zimmermädchen, die in, das ähm, ist ja eigentlich ein komisches Wort, aber die Frauen, die halt äh, die Zimmer sauber machen, äh, ob das jetzt ein, ein grün zertifiziertes Hotel ist äh, oder ein anderes, die Arbeit ist anstrengend und hart und die Taktung äh, wird da so ähnlich sein, also es ist jetzt kein unbedingt guter Arbeitsplatz, der kann man, man kann das definieren. Es gibt Diskussionen darum, was einen guten Arbeitsplatz ausmacht. Ich habe ein bisschen was schon aufgezählt. Wie Einkommenschancen, Ausbildung, Karrierechancen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also etwas gehört dazu. Auch im Handel, dieses Segment des Handels, das ich erwähnt habe, das sind klassische Frauenarbeitsplätze, also die Kassiererinnen, die da an der Kasse sitzen. Und das sind jetzt nicht gerade die tollsten Arbeitsplätze, oftmals auch Teilzeit mit allen. Vor- und Nachteilen, die Teilzeitjobs ebenso haben.
0: Das heißt, es braucht zusätzliche Maßnahmen, um diese Jobs auch jetzt anders zu gestalten und attraktiver zu machen. Also Sie wissen, es ist oft die Rede, wenn es jetzt um die Krise geht, um aus der Krise herauszukommen, müssen so und so viele neue Jobs her für die Menschen, die die derzeit arbeitslos sind. Aber eben, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht, nicht jetzt um jeden Preis der, der Job schaffen, sondern eben mit den mit den richtigen Bedingungen auch. Also was, was für Bedingungen wären das sonst noch? Also Sie
1: also ich da muss man ein bisschen grundsätzlich was sagen zu dieser Diskussion. Diese Diskussion um die, die Green Jobs, die hatte einen Hype so um die 2008, 2010er, 2012er Jahre, vielleicht noch ein plus ein oder zwei Jahre dazu. Das hat etwas damit zu tun, dass ähm, 2008 äh, diese Konzepte von der ILO und den UN-Organisationen zum Green New Deal, Sie haben das ja in der Anmoderation erwähnt, veröffentlicht worden sind. Und im Zuge dessen wurde propagiert, wir brauchen eine Begrünung der Wirtschaft, eine Green Economy, über die dann auch grüne Arbeitsplätze geschaffen werden können. Aber was damit Green Economy gemeint war, war nicht eine ganz grundlegende Begrünung der Wirtschaft, sondern es waren eben spezifische Segmente. Solche, wo es um die positive Umwelteffekte geht und insbesondere die Energietechnologie war damit gemeint, beziehungsweise die Reduktion von CO2-Emissionen. Und entsprechend äh, ging es dann auch um Arbeitsplätze, green jobs die neu geschaffen werden sollten in diesem Bereich. So, es hat sich, äh, das hat auch etwas damit zu tun, dass dann 2012 war ja in Rio die, äh, Jubiläumskonferenz nach 1992 äh, Rio, also Rio plus 20. Und äh, wir hatten eine Krise, damals auch, 2008, nämlich eine Finanzkrise und wenn man sich so die Diskussion anschaut um die Verbindung von Arbeit und Ökologie, da kann man feststellen, dass immer in Krisenzeiten äh, so Vorschläge diskutiert werden, ob man nicht Umweltschutz und äh, eine Begrünung der Wirtschaft, äh, ob man das nicht zusammenbringen äh, kann eben, also Umweltschutz und Wirtschaft eben durch eine entsprechende Begrünung. Genau das ist auch 2008 eben passiert infolge der Finanzkrise. Und das bot sich dann auch an vor dieser äh, Jubiläumskonferenz. Ähm, in der Folge äh, kann man eigentlich feststellen, dass der, dass der Hype um diese Green Jobs sich nicht so bewahrheitet hat, wie das eigentlich äh, angedacht war. Also es sind längst nicht so viele neue äh, Green Jobs geschaffen worden. Äh, es gab einen leichten Zuwachs. Also in Österreich reden wir jetzt zu so plus minus 200.000 Arbeitsplätze sind das. Ähm, und äh, es sind nicht so viele mehr dazugekommen, sondern äh, was dat, an neuen Arbeitsplätzen dazugekommen. Äh, was dazugekommen ist, ist dazugekommen durch eine Veränderung der Definition dessen, was Green Jobs statistisch gesehen ausmachen soll. Also Handel und äh, Tourismus sind neu dazugekommen und noch ein paar andere. So. Ähm, in Krisenzeiten, und das wird vermutlich auch jetzt so sein, ist es in der Regel immer so, dass die Quantität vor der Qualität äh, der Jobs äh, gehandelt wird. Und äh, genau das ist damals schon passiert. Also es war, die Diskussion war viel stärker darauf ausgerichtet, äh, welchen Nettozuwachs können wir schaffen, also wie viel quantitativ mehr Arbeitsplätze können wir schaffen, ohne auf die Qualität zu achten. Wir sind jetzt äh, ein paar Jahre weiter äh, und wenn man jetzt über dieses Thema diskutiert, dann muss man sich eigentlich auf die Sustainable Development Goals beziehen, wie sie 2015 beschlossen worden sind. Und bei diesen 17 Zielen gibt es auch eines, das äh, für unsere Diskussion ja unmittelbar relevant ist, das ist Ziel Nummer 8. Und da geht es darum, ähm, äh, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, ein grünes, äh, innovationsgetriebenes, technologiegetriebenes Wirtschaftswachstum äh, voranzutreiben und damit decent Jobs, so ist die internationale Diskussion der ILO, also ähm, äh, würdevolle, gute Arbeitsplätze zu schaffen. Äh, in dieser Fassung, äh, und das ist schon was Neues, werden äh, sowohl die Quantität als auch die Qualität unmittelbar zusammengebunden. Also es das soll es nicht darum gehen, nun, nun einfach irgendwelche Arbeitsplätze zu schaffen, sondern es geht darum, auch gute Arbeitsplätze zu schaffen. Und diese Sustainable Development Goals, die haben ja noch Unterziele auch. Und bei dem Ziel Nummer 8 ist es auch so, dass ähm, zwei Bevölkerungsgruppen da besonders nochmal genannt werden. Zum einen äh, soll es äh, möglich sein, in einer Vollerwerbsgesellschaft, was immer das auch sein mag, also mit welchem Ausmaß und mit welcher Arbeitszeit dann Vollerwerb, aber dass in diesen begrünten Vollerwerbsgesellschaften auch Frauen gleichgestellt sein sollen und Zugangschancen dazu haben sollen und dass Jugendliche dort insbesondere gefördert werden sollen. Und ich glaube auch, vor dem Hintergrund der jetzigen äh, Krisensituation sind genau diese zwei Bevölkerungsgruppen natürlich äh, ganz besonders betroffen. Also es zeichnet sich ja schon ab, dass die Frauenarbeitslosigkeit aufgrund der Krise deutlich höher wird und die äh, Jugendarbeitslosigkeit ist auch enorm im Steigen begriffen. So. Ähm von, aus einer heutigen Perspektive äh, ist das äh, Dokument, auf das man sich beziehen müsste, das sind eben diese Sustainable Development Goals mit ihren Verlinkungen. Da gibt es auch, äh, bezogen auf das Thema Arbeit, wäre auch das Ziel äh, Nummer 5. Da geht es um äh, Geschlechtergleichstellung, hochrelevant. Ähm, es gibt ein Ziel Nummer 9, da geht es um Industrie, Innovation mit Infrastruktur. Also die, diese, diese äh, Ziele haben, sind ja untereinander vernetzt. Ähm, die bieten, die, die böten, ich muss das im Konjunktiv formulieren, die böten äh, durchaus Chancen, wenn man jetzt darüber diskutieren will, wie denn so ein hm, Relaunch der Wirtschaft, äh, in welche Richtung das gehen könnte. Und der Bezugspunkt, die sind ja verbindlich, diese Ziele, die, hat, die wurden ja ratifiziert von sehr, sehr vielen Staaten, dann wären eigentlich diese Sustainable Development Goals als Leitplanken heranzuziehen, wenn es darum geht, die Wirtschaft aufzubauen. Und es gäbe durchaus viele Möglichkeiten ja auch über die Vergabe von den enormen Krediten, die da jetzt zur Verfügung gestellt werden, Wirtschaft auch viel, viel stärker in diese Richtung zu lenken. Und damit eben auch noch mal äh, explizit nicht nur auf die Quantitäten zu achten, sondern eben oft auf die Qualität äh, von Arbeit, von Wirtschaft oder was auch immer da jetzt ähm, das Ziel Allerdings ist.
0: Allerdings gab es ja auch Kritik, ähm, speziell von einigen äh, Umweltorganisationen, was die Ziele der Vereinten Nationen betrifft, ähm, speziell was die Vereinbarkeit betrifft von Wirtschaftswachstum mit ähm, Klimaschutz. Wie berechtigt war und ist diese Kritik eigentlich?
1: Ja, ähm, also solche Übereinkünfte, wie sie da in diesen Sustainable Development Goals ähm, erzielt worden sind, das sind immer globale Kompromisse vor dem Hintergrund ganz unterschiedlicher politischer Situationen, ganz unterschiedlicher wirtschaftlicher Situationen. Äh, insofern bin ich froh und befürworte ich auch, dass sie da sind. Sie bieten sehr viel Auslegungsspielraum in alle Richtungen, das muss man so sagen. Die Kritik, die es gibt jetzt insbesondere äh, im Hinblick auf äh, sogenanntes grünes oder nachhaltiges Wachstum, wie es da propagiert wird oder die Green Economy, gibt es sehr äh, tiefgreifende und auch sehr ernstzunehmende Kritikpunkte aus meiner Sicht. Ähm, äh, eine Ganz starke Kritik ist die, dass man sagt, dass also das, was da unter einer begrünten Wirtschaft verstanden wird, ist letztlich eine Wirtschaft, ein exklusives Modernisierungsprojekt, das in erster Linie den Mittelstand und den Eliten in den frühentwickelten, frühindustrialisierten Ländern, dass denen zugute kommen wird und auch den aufstrebenden Mittelschichten in den Schwellenländern und den Ländern des globalen Südens, die danach ziehen, weil eben ganz grundsätzliche Produktionsverhältnisse, Konsumverhältnisse nicht in Frage gestellt werden. das, das was da unter einer Green Economy verstanden wird und gedacht wird, ist eine Ökonomie, die ganz stark verändert werden soll, begrünt werden soll über technologische Innovationen, deutlich weniger über soziale Innovationen. Und die Idee, die äh, bezogen auf Arbeitsplätze da hinten dran steckt, ist auch die, es äh, sind Vollerwerbsgesellschaften. Ob das jetzt 35 Stunden sind oder 40 Stunden sind, also so in der Größenordnung äh, soll sich das da abspielen. Äh, es wird nicht darüber nachgedacht, ob es vielleicht einer ganz grundsätzlichen, Transformation der Arbeitsgesellschaft braucht, also einer ganz anderen Vorstellung äh, davon, was Arbeit ist. Wenn hier von Vollerwerbsgesellschaften die Rede ist, dann liegt der Schwerpunkt eben darauf, dem Teil der Arbeit, die gesellschaftlich notwendig ist, der eben Erwerbsarbeit ist. Es werden aber ähm, drei bis vier, je nachdem wie man es nimmt, andere Elemente, die arbeiten und gesellschaftlich notwendige Arbeiten ausmachen, die kommen in dieser Diskussion nicht vor. Und das ist auch von den Kritikern, auch von mir mehrfach vorgebracht worden. Das hat auch geschlechterpolitische Implikationen und Konsequenzen, die hochrelevant sind. Also der ganze Bereich der privaten, informellen Pflege, Care, der Reproduktion, alles, was sich abspielt im privaten Haushalt, um sich um junge, die junge Generation oder um die alte Generation zu kümmern, das kommt nicht vor, nur dort, wo es ökonomisiert ist, also bezahlte Arbeit ist. Es kommt auch nicht vor, alles, was es so an Eigenproduktion, an Eigenanbau, an Hobby Basteleien gibt, das kommt auch nicht vor. Und äh, es gibt noch einen vierten Bereich, der äh, immer ins Feld geführt wird, der ist demokratiepolitisch sehr relevant, nämlich ähm, bürgerschaftliches Engagement, als das sind ja auch das Ehrenamt, das sind ja auch Arbeitsformen, die eine hohe soziale Bedeutung haben und in vielerlei Hinsicht äh, auch ähm, Tätigkeiten sind, die gar nicht staatlich organisiert oder ökonomisiert abgewickelt werden können. Alles das sind ja Arbeitsbereiche, die in der klassischen Mainstream Vorstellung davon was Arbeit ausmacht, das ist in der Regel nur Erwerbsarbeit, die da gar nicht vorkommen. So und die Kritik ist eben die die Kluft zwischen globalem Norden und äh, ärmerem Süden äh, wird dann nicht aufgenommen äh, bei diesem Green Economy Konzept, es ist ein sehr eine sehr begrenzte Vorstellung davon was äh, Arbeit ist. Es ist kein erweiterter Arbeitsbegriff, der dem zugrunde liegt. Es wird nicht über eine ganz grundsätzliche Umverteilung von Arbeit, Fragen von Arbeitszeitverkürzung, aber auch ähm, der engen Koppelung zwischen äh, Einkommen und Wohlstand an Wirtschaft und an Produktion und Konsum, der wird damit nicht in frage gestellt. Also ähm, auf, der anderen, auf der Gegenseite äh, gibt es dann auch so Vorstellungen von einer wirklich sehr radikalen Umverteilung von Arbeit, einer radikalen Arbeitszeitverkürzung. Also wir reden dann auf eine Verkürzung der Erwerbsarbeit auf etwa 20 Stunden die Woche und auch einer einem Ausgleich ähm, des Einkommensverlustes über ein Grundeinkommen oder eine negative Einkommenssteuer, da gibt es ja unterschiedliche Modelle, aber auf jeden Fall eine, eine, eine andere Kombination und, und Einkommenssituation als die, die nur über Erwerbsarbeit funktioniert, sondern da sind dann Transfereinkommen äh, durchaus auch gedacht. Mit der Perspektive, dass damit... Ähm, Lebensführung auch ganz anders aussieht. Also wenn Erwerbsarbeit deutlich reduziert wäre, und zwar für Männer und für Frauen in den sogenannten konservativen Wohlfahr Wohlfahrtsstaaten, da gehört ja Österreich und Deutschland dazu, ist es so, dass die Frauenerwerbstätigkeit Frauenerwerbs relativ hoch ist, aber auch eben sehr viel davon in Teilzeitarbeit passiert, sodass äh, während die also die Frauen sind diejenigen die dazu verdienen und der Männer, also der Mann oder die Männer sind nach wie vor innerhalb der Familien äh, die Familienernährer und die Hauptverdiener äh, äh, eine radikale Arbeitszeitverkürzung, die für beide Geschlechter dann bedeuten würde, ungefähr 20 Stunden Erwerbsarbeit pro Woche zu arbeiten und den Rest für äh, Care-Arbeiten, für Eigenarbeit und für zivilgesellschaftliches Engagement zur Verfügung zu haben, äh, das würde äh, schon sehr viel verändern an der Art und Weise, wie wir leben. Derzeit ist es ja so, dass äh, bei Menschen, die äh, Vollzeiterwerbstätig sind oder bei denjenigen, die Erwerbsarbeit und Familienarbeit zu kombinieren haben, es letztlich so ist, dass das Leben und die Zeitstruktur des Tages, die ist über die Erwerbsarbeit bestimmt und dominiert. Und wenn da mehr Zeitsouveränität äh, vorhanden ist, und das heißt auch mehr Möglichkeiten, sich da ähm, den, den Tag neu zu gestalten und, und einzuteilen, äh, das sind ganz grundlegende Veränderungen. Jenseits dessen, dass... Ähm, wenn es gelänge, diese unterschiedlichen Arbeitsbereiche eben auch gleichwertig zu bewerten und nicht den, die Erwerbsarbeit so in den Vordergrund zu stellen und als die eigentliche Arbeit darzustellen, hätte das natürlich auch für, die, für das Ansehen und für die Bedeutung dieser unterschiedlichen Lebensbereiche und auch die Sichtbarkeit ähm, der Bereiche selber, aber auch derer, die das ausüben, das hätte sehr weitreichende Konsequenzen.
0: Vielen Dank, Frau Littig-Forst, für das Gespräch. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was Green Jobs eigentlich bedeuten, wie sie sich jetzt in der Statistik definieren lassen, wie vielleicht der Unterschied ist in der Öffentlichkeit und was jetzt die Krise, einerseits die Finanzkrise, auch die Corona-Krise jetzt vielleicht mit unserem Arbeitsleben macht und verändert und wie wir diesen Begriff Arbeit neu denken können. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder da.
1: Hey, gute Nachrichten. Gute Nachrichten? Davon kann ich mehr gebrauchen. Na dann, auf zu BMW. Da hast du gleich die Auswahl. Zukunft ist Auswahl mit dem BMW 1er Österreich Edition. Inklusive Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion und vielem mehr. Jetzt ab 199 Euro im Monat. Weitere Angebote und alle rechtlich erforderlichen Infos bei Ihrem BMW-Partner und unter bmw.at.
0: Willkommen zurück. Beate Littig sitzt ähm, mir gegenüber und wir haben in den letzten 20 Minuten darüber gesprochen, ähm, was Green Jobs sind und dass wir eine neue Definition brauchen, was Arbeit heißt und wie sinnvolle und gute Arbeit in Zukunft ausschauen kann. Frau Littig, ähm, dazu, wie kann das jetzt speziell, also Sie sagen, wir brauchen eine neue Definition von Arbeit, heißt das jetzt, es muss generell ähm, sich in der Vorstellung, in den Gedanken ändern, was Arbeit heißt oder wie kann sich das auch in den, in den Statistiken, in den Messungen irgendwie widerspiegeln? Also was, was müsste passieren, um, um, um diese Arbeit dann wirklich ähm, sinnvoll ähm, zu erfassen und wahrzunehmen?
1: Mhm. Also als Wissenschaftlerin finde ich das ja eine sehr anregende Frage, was das eigentlich heißen würde statistisch. Derzeit ist es so, wir haben Arbeitsmarktstatistiken, wo abgebildet wird, wer wo, wie lange, mit welchem Einkommen arbeitet, im Sinne von Erwerbsarbeit. Und die zweite Statistik ist die der Zeitverwendung. Zeitverwendungsstudien, die werden alle paar Jahre gemacht in Österreich jetzt schon lange nicht mehr ich glaube die letzte ist von 2008 von 2009 da wäre es Zeit sowas wieder zu, wieder mal zu machen und da wird äh, abgefragt wie Menschen, die werden an Stichtagen gebeten, aufzuzeichnen, was sie denn stündlich gemacht haben. Da wird aufgezeichnet, was man so den Tag über tut. Und dann sind das eben auch diese Tätigkeiten wie Kochen, Essen, Kinder was man in der Freizeit gemacht hat und Ähnliches. Diese Zeitverwendungsstudien sind ein ganz zentrales Element, wenn es auch darum geht, die Unterschiede zwischen der Beteiligung von Männern und Frauen am Haushalt äh, statistisch zu belegen und die Unterschiede äh, festzustellen. So, Wenn ich jetzt aber sage, ich brauche einen erweiterten Arbeitsbegriff, um das überhaupt fassen zu können, was in einer ja, das wäre vielleicht nicht eine Arbeitsgesellschaft, sondern eine Tätigkeitsgesellschaft oder eine Arbeitsgesellschaft im Sinne einer Tätigkeitsgesellschaft, wenn ich das richtig abbilden wollte, dann müsste ich das eben als eine... Arbeitsstatistik und eben nicht eine, eine reine Arbeitsmarktstatistik führen und dann hätte ich eine, die Möglichkeit, es wäre eine neue Statistik, indem ich eben diese unterschiedlichen Arbeitsbereiche, also was entfällt an Erwerbsarbeit und Ausbildung dafür, was äh, gehört in diesen Bereich der Reproduktion der Care-Arbeiten zu Hause, was ist ehrenamtliches Engagement und was sind vielleicht noch äh, Eigenarbeiten oder so etwas, indem ich das eben auch entsprechend abbilde und erhebe, ähm, denke ich wäre eine interessante Anregung und würde äh, es einem ersparen, wenn man damit arbeiten will, jetzt sich mühselig unterschiedliche Statistiken zusammenzuführen. Die statistische Abbildung ist das eine. Das andere ist natürlich, dass, dass dieser Dominant, die dominante Vorstellung, also wenn in der Regel in, in den Medien von Politikern, wenn davon Arbeit die Rede ist, dann ist es Erwerbsarbeit, auf die da geschaut wird. Das sind nicht diese anderen Tätigkeitsformen. Es wird aber nicht als immer konsequent als Erwerbsarbeit. Benannt, sondern es ist eben Arbeit. Und wenn ich äh, jetzt, eine Variante wäre ja wirklich immer explizit zu sagen, wir reden hier über Erwerbsarbeit äh, und die anderen Tätigkeiten müssten dann eben auch entsprechend benannt werden. Es gibt ja durchaus äh, Versuche, insbesondere von feministischer Seite, die darauf rauslaufen, äh, auch mal die Wertschöpfung zu berechnen und versuchen umzuberechnen, die in diesem privaten, insbesondere von Frauen dominierten, informellen Bereich von Care, wie viel da eigentlich geschaffen wird und wie, welch großer Beitrag das eigentlich ist zur Wohlfahrt der Nation. Das Hauptmaß ist das BIP, in dem der ganze Care-Bereich ja nicht dabei ist, außer es ist halt bezahlte Care-Arbeit. Also ich, es müssten äh, viel mehr... Ähm solche statistischen Alternativen, die gibt es, ähm, die, die werden auch von einer ganzen Reihe von Ökonomen verlangt, dass man neue Wohlfahrtsmaße nimmt. Also die müssten vielmehr dann auch politisch relevant werden und nicht mehr nur diese einzige Zahl äh, die, des, des Wirtschaftswachstums, die über das BIP abgebildet wird. Also ich denke, wenn wir äh, a neue statistische Instrumente etablieren, es entwickelt sind sie, aber sie gehören etabliert, und gleichzeitig aber auch diese äh, Instrumente und deren Ergebnisse viel stärker in den politischen Diskurs einbringen, dann würde das schon auch eine Bewusstseinsveränderung hervorbringen. Es ist ja auch möglich gewesen, Menschen einzutrichtern, dass äh, dass die, das zentrale Maß des Wirtschaftswachstum ist und äh, wenn das nicht mehr so funktioniert und es funktioniert ohnehin schon lange nicht mehr so äh, positiv, wie es von vielen gewünscht äh, wird, ähm, Also äh, es muss dann auch möglich sein, es wird dann auch möglich sein, Alternativen äh, dazu, zu erziehen. Man hat jetzt auch die Menschen dazu erzogen, äh, die positiv Getesteten als Infizierte äh, wahrzunehmen und hat damit innerhalb kürzester Zeit äh, etwas eingeimpft, was sehr nachhaltig wirkt. Also ich glaube schon, dass man über Kurse und über die Kommunikation von bestimmten Zahlen und bestimmten ähm, Konzepten, dass man dadurch Veränderungen bewirken kann.
0: Ein Versuch, Arbeit neu zu denken, ist ja auch das bedingungslose Grundeinkommen, was schon seit längerem diskutiert wird und wo es ja auch schon einige Versuche jetzt weltweit dazu gegeben hat. Ähm, mhm. Was halten Sie davon? Wie, wie realistisch ist es wirklich, dass es das eines Tages gibt und ist es auch sinnvoll?
1: Zu dem, wie realistisch, das kann ich nicht wirklich beurteilen. In der jetzigen Situation, um da eine Kurve zur, zur Corona-Krise und vielleicht auch zu Post-Corona zu kriegen, es, es ist mir nicht nachvollziehbar, warum es nicht, die, also diese Krise jetzt nicht genutzt wurde, europaweit ein zeitlich befristetes, sagen wir auf zwei Jahre befristetes Grundeinkommen, einzuführen. Damit hätte man auch diejenigen sofort mit eingeschlossen, die, auf die erst jetzt viel stärker geschaut wird, nämlich die Solo-Selbstständigen, die ganzen Kreativbereiche, die Künstler und Künstlerinnen und ähnliches. So, und viele andere auch noch, die in prekären Arbeitsverhältnissen unterwegs sind. Damit hätte man die Chance gehabt, in, im großen Maßstab zu, auszuprobieren, wie das funktioniert und welche Chancen das bietet. Man hätte damit auch sehr vielen Menschen Ängste, nämlich Existenzängste und deren psychologischen Folgen, die kommen ja in dieser Covid-Diskussion fast überhaupt nicht vor. Man hätte sie ihnen nehmen können. Und man hätte mit entsprechender begleitender Forschung auch feststellen können, was kommt dabei raus, was funktioniert, was funktioniert nicht. Natürlich in einer Krisensituation, deshalb hätte ich jetzt auch gesagt, machen wir das mal auf zwei Jahre, probieren wir das mal aus. Ich weiß von Deutschland, dass da über das, unter der Führung des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dass man da jetzt ein Grundeinkommensexperiment angeleiert hat. Mit einer deutlich größeren Stichprobe, als das in Finnland äh, vor kurzem ge gewesen ist und auch mit äh, einem höheren Grundeinkommen. Ich glaube es sind 1200 Euro, ich bin nicht ganz sicher. Äh, aber da äh, soll es einen mehrjährigen Versuch geben, um mal auszuprobieren, welche Wirkungen das hat und welche der Vorurteile, also von wegen die Leute arbeiten dann nicht mehr und legen sich auf die faule Haut äh, oder ob das wirklich äh, neue Jobchancen oder neue Ideen auch für das, äh, wie man sein Leben gestaltet unseren Einkommen äh, erwerben will, ob das dabei rauskommt. Also ich halte sehr viel äh, von großflächigen Experimenten, jetzt nicht nur was das Grundeinkommen angeht. Ich glaube, bei vielen äh, umweltpolitisch äh, relevanten Themen äh, könnten wir viel weiterkommen, wenn wir Experimente im großen Stil machen würden, mit entsprechender Begleitforschung und Ausprobieren. Also was kommt dabei raus, wenn wir ähm, Verkehrsberuhigung betreiben, großflächiger? Äh, ich bin in einer Zeit in Deutschland groß geworden, als es in der ersten Ölkrise autofreie Sonntage gegeben hat. Ich erinnere mich, als junge Jugendliche daran, dass das ganz toll war, weil die Straßen frei waren und die Polizei, Feuerwehr die und Krankenwägen, die durften fahren, aber alle anderen nicht. Und das waren regelrechte Feste. Und äh, ich vertrete als Soziologin einen Ansatz der sogenannten Praxistheorien. Da geht es immer darum, dass man Infrastrukturen und Möglichkeiten schaffen muss, Dinge anders auszuprobieren. Also das ist etwas, was nicht nur über Aufklärung funktioniert, das wird aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht überschätzt. Menschen handeln nur zu einem geringen Teil über Aufklärung und Einsicht. Die handeln darüber, dass es Chancen gibt, mal was anderes auszuprobieren. Und ähm, solche Experimente, auch jetzt im Hinblick auf das Grundeinkommen, in großem Maßstab und auch nicht so schlecht dotiert, wie das in Finnland der Fall war, die bieten die, Sch die Chance, äh, politische Instrumente und Maßnahmen damit zu experimentieren und neue Wege zu finden, weil ähm, bei in, in vielerlei Hinsicht kommt man mit den klassischen Instrumenten, den klassischen Steuerungsinstrumenten, also Verboten und Anreizen oder Besteuerungen und äh, den, den Mitteln, die man hat über finanzielle Anreize, kommt man an seine Grenzen. Es gäbe durchaus auch noch andere Möglichkeiten, die man ausprobieren müsste. Und Ihre Frage war ja ursprünglich, wie ist das mit dem Grundeinkommen? Es hätte da eine Chance gegeben, vielleicht gibt es sie auch noch. Ich denke ja, dass die Corona-Krise wird nicht mit einem Impfstoff vorbei sein und wir werden noch viele Krisen kriegen, nicht nur weil es immer wieder neue Viren oder mutierte Viren gibt, sondern wir werden auch Krisen infolge des Klimawandels haben und werden auch in dieser Richtung mit steigenden Arbeitslosenzahlen konfrontiert sein, weil Gebiete überschwemmt sind, weil es ähm, äh, Brände im großen Maßstab gibt oder weil es vielleicht auch Explosionen von gefährlichen Fabriken gibt und da gehen Arbeitsplätze verloren. Also der, ich, ich habe ein bisschen die Befürchtung, wir bleiben längerfristig in diesem Krisenmodus und ich wüsste nicht, wie man da anders rauskommen könnte, indem man wirklich andere Dinge ausprobiert
0: Sie haben vorher angesprochen, dass viele Menschen ja auch Ängste haben, teilweise existenzielle Ängste jetzt während der Krise. Gleichzeitig gibt es ja auch nach wie vor viele Ängste, was Digitalisierung und Automatisierung betrifft. Wahrscheinlich unter anderem vorangetrieben von Medienberichten etc., wo es heißt, okay, es werden ähm, Arbeitsplätze ersetzt etc. Es, es wird in Zukunft ähm, keine Arbeit für die und die Gruppen mehr geben. Ähm, was glauben Sie, wie jetzt die Entwicklungen auch ähm, im Hinblick auf die Corona-Krise die ähm, Digitalisierung, die Arbeitswelt jetzt verändern wird? Also was glauben Sie, welche Chancen oder, oder Herausforderungen dass es da jetzt gibt?
1: Ja, also was wir jetzt äh, im Zuge von Corona äh, erleben, ist ja eine unglaubliche Dyman Dynamisierung der Digitalisierung äh, das betrifft den Onlinehandel, das betrifft das Homeoffice derjenigen, die ihre Jobs halt nach Hause verlegen können. Das betrifft aber auch eine rasante Weiterentwicklung von Apps und Möglichkeiten. Wir werden mit einer großflächigen Vernetzung von allen möglichen Institutionen konfrontiert sein, das Gold, das über Digitalisierung äh, gewonnen wird, nämlich Information, hat durch dadurch, dass es jetzt eben so viel mehr digitale Möglichkeiten gibt, die auch genutzt werden, das ist enorm im Wert gestiegen. Also es werden viel, viel mehr Informationen gesammelt und die auch entsprechend vernetzt und genutzt, äh, sowohl für ökonomische Zwecke, aber auch mit Blick auf, Kontrollmöglichkeiten von äh, Bevölkerung. Also wir, äh, wir erleben jetzt eine Dyman Dynamisierung einer Entwicklung, die es ohnehin schon gegeben hat. Und der Onlinehandel und viele andere Dinge, wahrscheinlich auch Teleworking, die hätten sich ohnehin äh, entwickelt. Äh, das geht jetzt nur alles viel, viel schneller. Und ähm, vermutlich, äh, also das, was da auf, auf dem Arbeitsmarkt passiert, wird auch... Ähm, ist jetzt schockartiger passiert. Diese Entwicklung hätte es vermutlich gegeben, aber halt langsamer. Und das hätte auch zur Folge gehabt, dass man sich besser hätte darauf einstellen können, also dass man hätte Umschulungsmaßnahmen entsprechend anlegen können und Weiterbildungsmaßnahmen, Ausbildungsmaßnahmen entsprechend abstimmen können. Das ist jetzt, muss jetzt alles sehr, sehr schnell passieren. Und ob das, was es an Möglichkeiten gibt, derzeit auch an, an finanziellen Möglichkeiten von ähm, Arbeitsministerien, Arbeitsmarktservice oder wie auch immer diese Einrichtungen in den verschiedenen Ländern heißen. Also ob es, äh, ob es die, die Arbeitslosigkeit, die entsteht und die ja im Steigen begriffen ist, also ob die aufgefangen werden kann und die, die gibt es ja nicht nur deshalb, weil der Tourismus brach liegt und weil die Gastronomie brach liegt und ähnliches, sondern die, die wird beschleunigt werden, auch durch Jobs, die jetzt online stattfinden. Also wenn ich an den Handel denke, der Einzelhandel ist natürlich bedroht, der wird sich ganz grundlegend verändern und da hängen sehr viele Arbeitsplätze dran, in dem Fall jetzt auch sehr viele Frauenarbeitsplätze. Und Digitalisierung greift überall, die greift auch, die greift im Bau und sonst wo. Also ähm, wir werden aufgrund ähm, dieser äh, Beschleunigung und der großen Veränderungen des Arbeitsmarkts und in gewisser Weise auch einer Schrumpfung und einer Segmentierung des Arbeitsmarktes, äh, den wir jetzt erleben, ähm, möglicherweise mit ähnlichen Problemen konfrontiert sein, wie ich sie vorhin skizziert habe, bezogen auf das Thema äh, Ökologie und Arbeit. Und ähm, es ist aus meiner Sicht äh, eigentlich sträflich, dass in diesem ganzen Nachhaltigkeitsdiskurs und insbesondere auch dort, wo es um das Thema Ökologie und Arbeit gegangen ist, das äh, Thema Digitalisierung sehr wenig vorgekommen ist. Da hat man sich kaum drum gekümmert. Ähm, das hat sich erst vor kurzem geändert. Erstens mal deshalb, weil es so ungefähr seit 2017, 18 wieder eine breitere Diskussion gibt um das Thema nachhaltige Arbeit. Nicht nur vorangetrieben von diesen SDGs, es gibt auch einen sehr, sehr interessanten Bericht, wie ich finde, von ähm, der Human Development Report ist dass das wird auch herausgegeben von einer UN-Organisation, der war dem Thema gewidmet äh, die Bedeutung von Arbeit für die menschliche Entwicklung und dort wurde ähm, das Thema nachhaltige Arbeit äh, ins Zentrum gestellt und ähm, in, in, also wir haben seit 2015 einen, einen, eine Verstärkung dieses, dieser Welle des Diskurses um ähm, Nachhaltigkeit und Arbeit. Und der wird seit kurzem verbunden mit ähm, Veränderungen, die durch die Digitalisierung passieren. Also auch eine Freisetzung von Arbeitskräften, eine grundsätzliche Veränderung des Arbeitsmarktes, ähm, auch bei der Digitalisierung wird es ja um die Frage gehen, wie, wie verteilen wir denn Arbeit neu um und wie ist das denn, also wir haben ja nicht nur Telearbeit im Bereich der Produktion, sind wir ja konfrontiert mit äh, autom verstärkter Automatisierung auch durch Roboter, äh, damit werden viele Arbeitsplätze gestrichen werden in Zukunft und da werden viele freigesetzt werden. So und die Frage ist, kann man das alles durch Umschulung auf? Fangen oder muss man da nicht über so einen erweiterten Arbeitsbegriff, eine generelle Senkung der Vollerwerbsarbeitszeit, einer Umverteilung von Arbeit und eben auch anderen Einkommensformen, äh, darüber wird man nachdenken müssen. Und ähm, es gab den Plan oder den Vorschlag, vom ähm, es gibt in Deutschland ein Gremium, das den, die Bundesregierung berät, der WBGU, der Wissenschaftliche Beirat für Umwelt, Veränderungen, die haben 2019 einen Bericht herausgegeben, einen dicken Jahresbericht, der heißt Unsere digitale Zukunft und da geht es genau um diese Themen und der Vorschlag war, dass man Rio plus 30, das wäre also 2022, dass man das unter dieses Motto stellt und sich eben den Zusammenhang in seinen Vor- und Nachteilen, also auch die Frage von Sharing-Ökonomie und der gemeinsamen Nutzung von Dingen, da spielt der Digitalisierung auch eine große Rolle und das hat natürlich auch Konsequenzen für Arbeitsplätze. Also, dass man sich dieses Themas unter Verknüpfung dieser zwei großen Diskursstellen, wenn wir über Transformation und Wandel von Gesellschaft und auch von Arbeitsgesellschaft reden, dann sind das die zwei großen Themen. Wie kann Wirtschaft und Arbeit so gestaltet werden, dass sie umweltverträglich ist und was bedeutet die Digitalisierung für... Arbeit und Wirtschaft. Das sind die zwei großen Themen, mit denen wir es zu tun haben. Die müssen zusammen gedacht werden. Und es bleibt zu hoffen, dass die Krisensituation, mit der wir jetzt konfrontiert sind, in der Lage ist, diese zwei Themen zusammenzuführen, weil gegen den Klimawandel wird man keinen Impfstoff finden können, der ist eigentlich in vollem Gange und da reden wir eigentlich im Wesentlichen noch über Abmilderungen und um reden darüber, wie können wir es anpassen an viele Dinge, die da jetzt ohnehin schon passieren.
0: Viele Dinge, die noch anstehen für die Zukunft. So viel geht sich leider nicht mehr aus in unserem Podcast. Aber wenn ich noch kurz zusammenfassen darf, über was wir jetzt in der zweiten Hälfte des Gesprächs eben ähm, gesprochen haben, es war zuerst ähm, die Frage der Definition von Arbeit, ähm, wie kann es vielleicht auch in Statistiken eingeführt werden, also eine breitere Definition, was Arbeit bedeutet. Ähm, dann um die Frage, wie sinnvoll vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen ist. Sie haben gesagt, ähm, vielleicht befristet äh, in der Form eines Experiments, in der Art, ähm, wäre es jetzt in der Krise gut möglich gewesen, das, das umzusetzen. Und zum Schluss um das Thema, was eigentlich die Digitalisierung mit unserer Arbeitswelt macht und wie wir es schaffen, Digitalisierung und Klimawandel als die großen Themen irgendwie zusammenzubringen. Frau Littig, vielen Dank für das Gespräch und auch ein herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Haben viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auf der derstandard.at. Bis dahin, alles Gute und bis bald.
1: Hey, gute Nachrichten. Gute Nachrichten? Davon kann ich mehr gebrauchen. Na dann, auf zu BMW. Da hast du gleich die Auswahl. Zukunft ist Auswahl. Mit dem BMW 1er Österreich Edition. Inklusive Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion und vielem mehr. Jetzt ab 199 Euro im Monat. Weitere Angebote und alle rechtlich erforderlichen Infos bei Ihrem BMW-Partner und unter BMW.at/Angebote.